0: Bienvenidos a un episodio de esta segunda temporada de un show que va con todo. <risa> Así es, bienvenidos. Esto es Hotcast para Untar. <risa> Este episodio viene lleno de muchas historias, de mitos y de leyendas urbanas que seguramente no conocías y que si conoces probablemente te diremos de dónde vienen. Además que vamos a meterle un poco de comedia solamente para que este episodio no sea tan escalofriante. Lo interesante de todo esto es que vamos a estar hablando de historias que tienen hasta más de 125 años, como es el aniversario de Diablitos Underwood. Pero sin más preámbulo, vamos a darle inicio a este episodio cargado de mitos y leyendas. Arranca Podcast para Untar. Suelta el intro. Lo primero que debemos saber es la diferencia entre mitos y leyendas. Los mitos, es mitología, están muy ligados a los dioses, a los monstruos. En cambio las leyendas, la misma gente o los mismos pueblos crean sus propias leyendas a través de los rumores. Cuando digo que algunos son internacionales, es porque muchos países han adoptado estos cuentos. Por ejemplo, La Llorona, cada país tiene su versión, por así decirlo. En México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, existe una Llorona que parte de la misma premisa, de la misma idea. Literalmente es lo que hace que, que existan estas historias. Y como buenos mitos y leyendas que se traspasan de generación en generación de forma oral, de eso se trata este episodio para hacerles llegar a ustedes mitos y leyendas urbanas de nuestro país. Mm. Les tengo que confesar que estoy muy feliz, aunque el episodio es súper tenebroso, por tener por primera vez a dos invitados en Hotcast para Untar. El primero es profesor de lengua y literatura, ilustrador y aparte experto en mitos y leyendas urbanas. Además que me cae muy bien porque es de estas personas que saben mucho, o mejor dicho, tienen muchos cuentos y los comparte. Vamos a darle la bienvenida, sin más preámbulo, a José Bordó. ¡Aleluya! A ponerle un poco de miedo. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación.
0: Ya tengo miedo, ya tengo miedo.
1: Bueno, y eso que no hemos comenzado. Y eso
0: que no hemos comenzado. <risa> Nuestro segundo invitado, él es comediante animador, locutor, aparte creador de contenido, tienen que ir luego a ver sus redes sociales, él es JR Junior.
2: Eh, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, yo me asustado aquí un poquito nada más de saber el tema, pero bueno, adelante. JR,
0: José. Mucho está? gusto, José. José Perdón. Miren, sin más preámbulos, eh, para ir entrando en materia, claro, claro. yo no es que tenga miedo, no, yo sí. Le tengo respeto a, a, a esto,
2: ¿no? Eh, yo, yo estoy asustado, porque de hecho, yo, si yo le tengo miedo a una cucaracha, imagínate tú a, a todas estas leyendas y estos mitos de eso que tú estás hablando. O cuando vuelan las cucarachas. No, no, eso me da, es más miedo todavía. Más miedo todavía, pero eso es otro tema. Mira, José, ¿cómo
0: entras a este mundo de contar mitos y leyendas a través de las redes sociales?
1: Bueno, siempre me fascinó las historias de terror. Esto, este tema de fascinación cultural por el folclore urbano eh, empezó en estos días de reflexión y entonces me ideé el proyecto de si nosotros estamos tan fascinados con historias de otros países, ¿por qué no contar las de Venezuela, pero las que están más ocultas todavía y que son urbanas?
2: Eh, cuando él habla de ocultos, yo supongo que hay algo que nosotros no sabemos. Porque uno conoce, tú sabes las básicas, las sencillitas, las que uno le contaron cuando estaba niño, pero cuando es la no sé, siento que es más sí, allá ay, de... Algo va a salir por ahí.
1: Sí, porque es que estas son historias que vienen de en la parte de ciertos sectores, comunidades, y van dándole como vida, pero en esos sectores, ahora llevar estas historias que están en estos sectores a todo el país es una locura.
0: Ay, ¿cómo, cómo se crea
1: una leyenda? Bueno, las leyendas, si hablamos de leyendas como tal, tienen orígenes griegos. En el caso de los mitos, los griegos educaban a través de la mitología, por eso hay muchos libros que ahorita podemos conseguir, poemas épicos, como la Ilíada, la Odisea de Homero, que pasaron de generación en generación a través de la narración oral. Okay, okay. Esta narración oral debía tener una especie de rima y creaba así como oh, esa necesidad de aprenderse las historias. ¿Se imaginan aprenderse de memoria La Odisea? Que no. es un libro casi de 500 páginas. Entonces eso sucedía en estas culturas. Ahí es donde nace el mito. Y todas estas mitologías fascinantes, desde Mesopotamia, China, griega, y bueno, empiezan a, a, a evolucionar. Ya iba a decir, dije, evolucionar <risa> este, con el tiempo. Entonces, eh, vienen ahora los nuevos formatos, que son los urbanos, que se enlazan a lo digital y que también se familiarizan con los creepypastas.
0: Además que José dijo que, que es una, era una forma de educar, no me imagino, tipo, enseñarle a tu hijo que bote la basura en la papelera y se y que antes había un señor que es que ya, pero...
1: Claro que sí, era a través de la tragedia, más todavía, que era súper loquísimo. Pero como eso todavía dijo, pasa así.
2: con los abuelos, ¿no? Mm. Los abuelos, yo, yo recuerdo cuando yo estaba chamito que yo agarraba y por ahí pasaba y te empiezan a echar ese cuento tenebroso y ya. Yo uno ya después de vio no se lo cree tanto, pero los niños <risa> todavía sí le, le da miedo.
0: No, y agarras y prendes el flash, <risa> el flash del celular y estás así que... <risa> Pasando por el, cruzando el pasillo, de, de, de cocina a pasillo, o por el cuarto, ¿sabes? Tipo al, al, yo prendía todas las luces, por ejemplo, de la casa.
2: Fíjate que hace poco con mi hija eh, hice un juego, un juego con la sombra, con la sombra, y empecé a hablar con la sombra y que, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh. Y ella se comió el cuento y se está, viendo que no me da miedo. Imagínate, pecado, yo también jugándome con eso. Me, <risa> pero se asustó. Obviamente. Es decir, que, que, que imagínate que yo con esto tan sencillo, imagínate con bueno, esas leyendas tan eh, ocultas como dice él.
0: ¿Tú tienes alguna en mente que te hayan contado popular de Venezuela, de las clásicas?
2: Que me hayan contado, por supuesto, la, la que todos conocemos que es la, la Sayona, la Llorona, pero yo tengo un anécdota muy particular al respecto, que es eh, en el barrio Pinto Salinas, acá en Caracas. Durante un par de semanas, durante un par de semanas, esto me da mucha risa porque la gente de la comunidad estuvo muy asustada porque resulta que a partir de las 12 de la noche eh, eh, se escuchaba una llorona, se escuchaba la llorona en todo el barrio y la gente desesperada, no encontraba que así le decía y al siguiente día era como que comentaba, ¿escucharon de noche? Okay. Era justamente esta hora. Bueno, ¿saben qué? No. era un vecino gracioso que sacaba un parlante por la ventana y todos los días a la misma hora colocaba el, el ruido de la llorona de la sayona no, la llorona la, yo siento que es lo mismo pero es realmente la llorona que, que es el llanto eh, terrorífico, entonces imagínate la angustia de la comunidad y sobre todo la de los niños ¿Cómo, sería, ¿cómo su padre, sería tu llorona? Si la no sé si va la cara con él, si sí, tiene que ir la cara. La cara tiene que ir con el grito, sí, si jura, no, no, tú no puedes
0: gritar con una cara que no sea esta. Mira, José, ahorita que, que Junior me la menciona, ¿cuál crees tú que es la más popular de Venezuela?
1: Bueno, ustedes saben que hasta ha tenido varias versiones cinematográficas y es el Silbón.
2: El Silbón. Okay, y un okay. dato
1: curioso del Silbón, ustedes conocen muy bien la estructura, estoy seguro de eso. ...y por supuesto esta firma que no tiene el silbón con ese silbido tan clásico... ...que también lo asocian con sus orígenes a un pájaro... ...pero hay un dato curioso que el estado portugués y el estado barinas Varinas... ...están en la lucha sí constante, esas rivalidades entre estados... ...por el darle el origen al silbón... ...si es de portuguesa sí. o del estado barinas Varinas... ...entonces esta leyenda que no solamente hemos escuchado en esos pueblos... ...ni en estas zonas de Venezuela... Es, han llegado en todas a todas partes y se han convertido en algo muy famoso aparte de la película El Silbón que salió en el 2018 si no me equivoco o estos cortos que hemos estado conversando
2: El Silbón le sale eh, a las personas a los uh, no a las ayunas le salen a los hombres mujeriegos
1: exacto eh, eh, eso es lo que dice la ese, esa, y el silbón y el Silbón tiene también ese enlace a castigar personas parranderas. Ajá, es sobre claro. todo esa gente que, que se de va. de el...
2: camino vaya? No va a, a, a las 3, a 3 de la, nada, la mañana un
1: parrandero regresando a su casa por ahí en esos senderos solitarios. Piénsenlo, piénsenlo. No, no, no. Esa era no, el maestro,
2: Silbón. Pero eso era, riendo, era que otra el onda. El taxista se voltea y qué?
1: El taxista. ¿Qué, qué, qué hermano? ¿Estás loco? Eso sería muy bueno para una historia.
2: Una historia, ¿viste? Le estamos dando ideas. Idea. ¿Y,
1: y esos mitos y
0: leyendas, o sea, yo pudiese crear uno. O sea, ¿cómo se cómo se
2: crea?
1: Sí, ¿Cómo, de hecho, cómo... mira el ejemplo que él nos está dando. O sea, este vecino, que quizás es bastante bromista, hizo esto y creó una especie de rumor impactante generando mucho temor en la comunidad. Y si él no se hubiese, si él no hubiese develado ese secreto, estoy sí. seguro que no aquí sale la llorona.
2: ¿Fueron dos semanas? O sea, que aquí la gente estoy seguro
1: diciendo, que sale la llorona. O sabes que la otra vez hubo una temporada donde salía la llorona, entonces la gente está como muy pendiente de eso.
2: Además, sabes que el barrio de este barrio eh, está cerca del Ávila. Uh -huh. entonces estaban asociando que el sonido eh, Bajo de la viene del la viene bajando, entonces sacaban historias y la misma comunidad empezó a crear su, su, su propia leyenda su propia historia, su propio chisme y yo creo que de allí es donde parte claro. básicamente esa leyenda de hecho
1: este, este elemento de leyendas vive de la creencia popular okay. siempre y cuando las personas le den vida a través de la narración oral sea contada y contada y contada esa leyenda va a seguir viviendo las urbanas, nuestras urbanas, algo que destacar, que quizás para estas poblaciones, o muy pequeñas, fue algo impactante. Pero si nosotros ahora la llevamos al formato digital, que es lo que estoy haciendo ahorita, llevarla a través de hilos de Twitter, o a otros otros espacios, como la radio, este, ahí la gente va a darle, ah, mira, yo escuché tal historia, y se va a reproducir Está una un chine, pues. voz masiva. Con, sí, por el elemento del rumor, esa es la teoría del rumor.
0: ¿Cómo, ha, ¿Cómo es eso de la teoría? Que del pasa problema? de
1: generación en generación y van, claro, y cada uno le va agregando un, una especie de adicional. Y al final, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio, que yo digo algo y va pasando, yo se lo digo en el, en, en, al oído el a él, el y el, el algo así. Y al final, ¿no? Ese tema no va a ser el mismo. O sea, va, va a tener transformaciones.
2: Esa es la de perfecta definición del chisme. Sí. Tú se lo cuentas a la vecina y la vecina va de boca en boca y cuando llega a planta, ese chisme es otro. Uh -huh. Y se murió. ¿No? ¿Y la si, se murió.
0: Y si pasa por <risa> generaciones, pasa a ser una leyenda. Es como la, la señora del piso 7, no le toques la puerta porque ella agarra a los niños. Y tú, y tú creces siendo niño y que yo no voy al piso 7 a tocarle el piso a la señora porque... Además, el piso 7 es como súper característico.
1: Bueno, numerológicamente no. El 11 es el que hay que tenerle claro. más cuidado. Ahorita vamos a hablar de una historia que tiene un número 11.
0: Menos mal que en mi edificio no hay 11 pisos. Estaría un eh, lo, tipo loco. ¿Tú has tenido algún encuentro? Capaz no con alguna leyenda. No es que el silbón tocó a tu puerta y dije, ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Pero, pero sí con algo místico.
1: Bueno, en realidad, personalmente, el tema de las energías. Hay lugares, yo no he tenido estas manifestaciones de espíritus o algo así que la gente comenta como experiencias misteriosas. Pero si sí hay lugares que tienen una carga energética muy pesada y que se puede sentir una sensación o de melancolía, de tragedia. O sea, esa energía, si allí pasó algo horrible, algo curioso, esa energía queda allí atrapada y tú como un individuo que no conoces el lugar, claro. va, lo vas a percibir al momento de entrar.
2: Y Junior, ¿tú tienes algún cuento así? O sea, sí, pues es que... sí tengo uno que, que recientemente fui al hospital Domingo Luciano, acá en Caracas. Eh, me tocó ir por una emergencia, eso de la madrugada. Ya cuando tú entras a ese hospital, o cualquier hospital, yo creo que es una energía, como decía él, uno percibe una energía negativa por el hecho de que hay, bueno, hay personas enfermas, eh, hay gente desesperada, los familiares, entonces ya yo sentí así como miedo, porque además, bueno, tengo un familiar enfermo, pero como fuimos a una emergencia, eh, pues nada, eh, nos atienden y nos dicen, mira, tiene que ir al piso 7. Ese trayecto de ir al piso 7, no, eh. donde eh, uno pregunta, pero hay ascensor, el ascensor funciona. Y yo Casualmente si sí estaba funcionando, bueno, la ascensorista que parece una persona que está penando allí. que tal? Buenas noches. Ajá, ¿Para sí. qué piso van? Entonces te atiende así, esta señora murió en el 76 y está aquí todavía. <risa> es es lo, la impresión que uno tiene. Entonces, eh, cuando llegamos al piso 7, efectivamente es un piso muy solo, muy solo, donde solamente había, no sé, como cuatro pacientes en una, en una habitación, el resto de, lo, de los consultorios, las oficinas, eh, estaban vacíos, y yo estaba buscando un médico, un especialista en específico, okay. que nunca llegó, pero mientras esperamos en ese luz teme, todo como oscuro, pasaba una persona, que les comentaba que pasó una señora, que estaba allí hospitalizada y yo le pregunto, mira, casualmente usted ha visto a la doctora que, está, que trabaja acá. No, chica, esta señora a veces viene, a veces no. Le pregunto a una enfermera y me quedo conversando con ella y ahí es donde viene el cuento. Y me quedo conversando y yo, esto sí es sólido y siempre es oscuro. Bueno, sí, esto siempre ha estado así. Bueno, de hecho, tú ves aquella reja que está allá, esa reja da con el piso de, el piso 8, pero para allá no entra, entra nadie. Y cuando tú pasas por allí, dice la leyenda que hay una señora que siempre como que te busca conversación o te pide algo. Y esta señora es como una paciente, pero resulta que para ese lado no debería haber nadie. O sea... José, José, este hay que... No le tengo miedo. O sea, sí, pero que, que... Eh, fue cuando yo le ¡Ay! No, ¡No, no me hagas esto! Por favor, ya me no, no me asustes. No me hagas esto, brother. Pero. Se claro, se no, nada, hay que... Este quedó... No, papi, no. no hagan eso. No me uh, Manifiéstate. Te <risa> Estás llorando. <risa> ya vamos, no, no puedes cortar esta parte para yo pasar el susto. <risa> Lo que te, es, te
0: pedía, pide cosas, pues.
2: Claro, pero no es un personal del de, de hospital, es alguien que es un, es un paciente. Y, y ya por naturaleza el paciente no debería estar allí detrás de esa reja. O sea, Ay. ya ahí hay lo, algo que no cuadra. Yo no me quise, yo no me quería imaginar, no me quiero imaginar si eso me hubiese pasado a mí. De hecho, eh, mamá, mira, vámonos, este, hablamos otro día, entre el desespero y la emergencia y todo lo demás, me cuenta esa historia. De hecho, le dije, mamá, bueno, voy a bajar, mira esto, le dije, mamá, voy a bajar para ver si me dan, o sea, para ver si alguien me ayuda a conseguir la doctora. Me dice, tú a mí no me vas a bajar aquí. No, yo me voy contigo. ¿Cómo vas a bajar todas las Porque pasó años el ascensor. ¿Cómo, no, yo me voy contigo y aquí nos vamos. Entonces, bueno, sí, sí dio esa sensación de miedo. Suena un poco... Ya, usted me ve así casi dos metros a mi de altura y ¿sí? uno se asusta.
1: No, y además que tienes el escenario perfecto para una historia de terror. Tenemos un lugar lúgubre, tenemos un espacio silencioso con hechos trágicos. Era lo que tú me estabas preguntando hace sí, rato. Claro. Este, situaciones que marcaron la historia del hospital, este es el ejemplo. Y quizás en algún lugar, en algún momento, existió una señora que pedía detrás de la reja o que es una señora que quizás se metió también por un lugar secreto que no todo el mundo conoce y estaba detrás de esa reja, sí, que no es tan la, la fácil curiosa. acceso. Y ahí se reproduce esta leyenda y aseguran que entonces sale una señora detrás de la reja pidiendo. Eso está muy interesante, los hospitales tienen muchas, muchas historias terroríficas pero muchas.
0: Además, la energía es súper densa.
1: Súper densa, los aquí bombillos, aquí, los Qué movimientos. Qué susto. Hay un
2: hospital, eh, no me quiero ni con esta, pero hay un hospital que también he visitado, que es el Hospital Vargas, acá en Caracas también, eh, este es... que además en, eh, su infraestructura es eh, eh, bueno, muy antigua, y ya eso te da, ya, tú entras allí y tú dices, ya, aquí definitivamente pasa algo en la noche, hay gente que está gente que está penando, porque de verdad...
1: Bueno, este, enlazando un poco la anécdota, <risa> este es muy curioso, de hecho hay capítulos de ciertos programas de televisión geniales que salieron en los 2000, los 90, y hay una historia que es de un espíritu que ayuda a las personas a conseguir el plano, o sea, terminar, okay. o sea, el sufrimiento. Esta persona ayuda, este, este ser, este ente, ayuda a las personas a conseguir la luz, a conseguir la muerte, pero para el descanso. Es bien interesante, ¿Qué tal? en el Hospital Vargas. ¿Tú
0: crees que ahorita que te estás dedicando a contar estos mitos y estas leyendas urbanas, si, llegas a, 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 o sea, si, si recorres mucho tiempo en esto y llegas a tener una cercanía o, o algo energético con alguna, eh, que, ¿cómo crees que fuese ese encuentro?
1: Bueno, tengo que confesarles algo. Este, A mí me fascinaría porque este tipo de cosas me llama mucho la atención. Yo soy muy Yo creyente que... de estas cosas también y nunca he visto algo así tangible, una manifestación espectral, por ejemplo. Ok, ok. Pero sería bastante curioso, sobre todo para las historias, no sé qué haría, <risa> pero más a la curiosidad, estoy seguro de eso.
0: ¿Y qué llorona,
1: café?
2: Te sirvo, ¿sabes? Es que no, una sea. pregunta que hacerte.
1: Sí, sigue. Este. Vamos a hacerte una pequeña entrevista porque tú eres un personaje importante dentro de nuestras leyendas. Creo que podría ser grabar así. el audio.
2: ¿sabes?
1: No se escucha bien. Pero... pero déjala lloradera, déjala lloradera,
2: mi niña. Déjala lloradera que vamos hablar.
1: Bueno, puedes llorar, te puedes expresar porque es importante. Pero bueno, esa es otra, otra anécdota. Me encantaría. De hecho, yo vivo solo. Vivo en un lugar lúgubre, ¿Ok?
2: No, José bueno, Bordón A ti te gusta de... la adrenalina. Sí, te sí, encanta sí. la adrenalina. <ríe> Oye, estoy acostumbrado a eso.
1: Creo que les voy a confesar otra cosa. Te, le temo más a, la, a los vivos. Ah, Siempre ese. la gente es más escalofriante. Mi claro, abuelo, sí, mi abuelo decía eso. Es un poco más escalofriante el, el pensamiento y todas estas cosas. Pero lo terrorífico es exquisito y tiene una estética... Genial. Como Halloween, no, hoy... como el salticio y esas cosas. Y
0: lo ya ves investigando. O sea, que ya para ti se te hace norm o sea, normal en tu normalidad. Es como yo ya entiendo qué conlleva todo esto. Porque te sabes la historia, pero sabes el trasfondo. Sí. Entonces, obviamente, yo estoy seguro que Junior no reaccionaría así.
2: No, obviamente no. De hecho, bueno, de hecho, a propósito de la pregunta que le hiciste a él, a mí, a mí sí me ha pasado algo. Nunca pensé que me, me pasara algo como esto. Yo... Pudiéramos pensar que es una tontería, pero yo me lo tomé muy en serio porque de verdad me quedé muy asustado. Fíjate, eh, yo estoy durmiendo y escucho que se cae algo. Se cae algo, o sea, tú escuchas que se cae así como el sonido que me hicieron ahorita. <risa> que, que de repente, no sé, eran como las 3 de la mañana y se cayó algo. Y simultáneamente se apaga el ventilador. Entonces yo digo, ya va, ¿será que se fue la luz? Pero se cayó algo también. Yo le digo a mi esposo, le digo, ya, mira, ¿escuchaste? Y yo, sí, pero cuando me acerco, porque a si se fue la luz porque el ventilador se apagó. Se había desenchufado el ventilador. El ventilador. ¡Estaba en el enchufe! Estaba en tirado en el piso. Entonces yo dije: si esto se desconectó y cayó, es porque algo lo desenchufó. Alguien tuvo que haber sacado y eso se cayó. Y por eso se apagó el ventilador. Nunca se fue la luz. Yo, que, o sea, no podía dormir. No pod yo me hacía el loco. Yo, como que no. no a me lo mudo. mejor estaba mal, mal puesto. Me mudo, te lo juro. Intento probar. Intento probar el enchufe. Tengo
0: miedos. Acá están mis papás una cosa así. <ríe> no, no,
2: pero a mí sí me dio mucho miedo. Además. Yo, yo intentaba enchufar y yo mira esto imposible que quede sabes que hay enchufe que quedan todos turulecos que tú dices ya va esto este, este enchufe está Tienes dañado que arre,
1: dale un y que, no no esto estaba
2: perfecto esto tú lo enchufas y te queda ahí para toda la vida además de sacarlo a los golpes no funciona uh -huh. y yo, aquí pasó algo paranormal que yo sé que no me van a creer me me lo quedo se lo queda ella de hecho Estuvimos conversando sobre el tema y yo, bueno, qué raro, pero uno tiene que seguir. Pero sí me asusté, de hecho, no dormí como, me quedé dormido como a las 5 de la mañana y eso fue como a las tres. No sé qué me pudieras decir, ¿no? ¿qué piensas de este de esta Bueno, mañana?
1: podría ser una pequeña manifestación o el enchufe, bueno, como estás diciendo, el tema del enchufe.
2: No, no, eso estaba perfecto, bro. Yo quise bueno, pensar si que nos eso vamos un poquito dañado.
1: más a lo espiritual, a este tema de lo espiritual, si nos lanzamos por esas ondas bien escalofriantes... Este, hay espíritus burlones Y Ajá. les encanta este tipo de cosas En las otras culturas los hacen con los gnomos Con los duendes Exacto. Y que les encanta Hacer este tipo de travesuras Para que la gente se asuste mm. Y esconder cosas Eso también
2: Como estas películas infantiles Donde salen los monstruos en la noche Exacto. Que es como lo ven parte sí. de su trabajo ¿no?
1: Esa, eso <risa> es algo así Como que bueno Este es el momento Donde todo el mundo está En otro plano ancestral Porque es el elemento del sueño eso es otro plano, estar en otro mundo individualmente. Entonces ellos se aprovechan y es la oscuridad, porque no duermes con la luz prendida. Entonces, estos elementos son muy clásicos dentro de las historias. Los espíritus burlones o los duendes.
0: Mira José, investigando sobre mitos y leyendas, llegué a, al Señor de la Noche.
1: Bueno, se supone que este, quienes me siguen en Twitter, que van, obviamente que los voy a invitar a que vean esta conversación tan genial... Ellos saben que me especializo en estas historias de Maracay, leyendas urbanas de Maracay, mitos de Maracay, pues soy de Maracay. ¿San la gente de Maracay
0: eh, mudándose no, de ciudad y qué hay? Nos sí, vamos nos
1: vamos para... Ahorita es impactante traer un poco de Maracay a través de su mitología urbana. Gracias por eso. Y pronto estaremos en Caracas, qué investigando bueno. esas historias misteriosas de Caracas. Bueno, El Señor de la Noche es uno de los arquetipos más famosos del 2000. Primero, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes habían escuchado la pregunta de, perdón, la canción de Don Omar, El Señor de la Noche?
2: Por supuesto. No solamente la escuché, sino la bailé, papá. Sí,
0: seis, el señor de la tunche. Yo soy un hombre muy...
2: Claro. Y no tiene pinta de reggaetonero, pero sí. sí. sí bueno, sí, que sí, todo el mundo ahorita, pero esa
1: es otra historia. Este el caso de el Señor de la Noche eh, me impactó mucho, yo que no soy muy no escucho mucho de ese género es musical, pero el caso es que la letra es impactante.
2: Y el videoclip, ahora que recuerdo.
1: Sí, el, el videoclip animado ¿no? ¿El, el, el, era súper animado, lúgubre. Bueno, tenía esos elementos y la letra era muy terrorífica para hacer una canción del género urbano. Eso ahí primero es como que ya va, pero ¿Qué estoy escuchando yo? Ya, aquí no estoy escuchando otra cosa que ya sé, pero ¿qué está pasando? En el 2006, eh, este, esto lo puedo nombrar porque es un lugar extinto, ya no existe, quizás por esa razón, eh, es un lugar que se llamaba el de Barbas, es un lugar muy famoso en Maracay, era un club nocturno, y en ese club eh, una noche llegó un hombre realmente atractivo. Era súper guapo, alto, corpulento, ojos azules. ¿Como yo?
0: Eh, sí, No, ya era ojos azules. <risa> no,
1: no, era de esa, okay. no, no esas características. <risa> eh, este hombre era muy atractivo. Todo el mundo está impactado. Hombres, mujeres, estaban súper impactados porque no solamente la belleza física, era la presencia. Y tenía una especie, de, sobre todo, una vestimenta muy característica. Una mujer bastante atrevida... Eh, ella estaba en un rincón viéndolo y lo invita a bailar. Cuando están en el centro de la pista, el DJ pone la canción El Señor de la Noche. Y él antes de que la canción continúe, él le dice, Hagas lo que hagas, no me mires los pies, porque yo no sé bailar muy bien. Su inocente curiosidad la llevó a ver los pies de este hombre y se encuentra algo terrorífico. Este hombre tenía patas de macho cabrío, o sea, era una especie de macho cabrío y, por supuesto, unos elementos sangrientos a su alrededor. Él huye a los baños, ella se desmaya y a partir de ahí también se comentaba que habían videos que capturaron a un espectro destruyendo los baños del local.
0: Buscando en YouTube,
1: Miguel. <risa> pero, pero, pero... Es parte de la leyenda urbana. Eso es, pues, es Esas Esos videos nunca se encontraron. Y <risa> por eso es clásico. Delicine, pero la del gente clásico. lo cree como claro. una co cuestión verídica. ese elemento de los videos. ¿Hace
2: cuánto pasó eso? En el 2006. ¿2006 fue? ¿Eso es Es literal. muy
1: reciente. Es una leyenda urbana. Por eso nos alejamos un poco de la colonial que ya conocemos. Y estas son las nuevas leyendas.
0: ¿Cómo diferencias eso para que la gente esté...? Es muy
1: importante. Las leyendas urbanas vienen, nacen a partir del siglo XX y cuando empieza toda la industrialización, eh, lo citadino, lo urbano, llega a, a cubrir ciertos lugares, capitales, de estados. Y esa vida cotidiana, que es muy urbana, de ciudad, de carros, de edificios, es donde empiezan a surgir estas historias dentro de esa cotidianidad. Y esta es perfecta, tiene un elemento del género de reggaetón, es prácticamente el más nuevo, vamos claro, a decirlo así. Es, es, es. Y nace una leyenda a partir de ahí. Después de eso, ella llega al hospital central, la atiende una enfermera, ella reaccionando más o menos, de algún, haciendo un gran esfuerzo, ella le cuenta la historia a la enfermera. Y Pero al contar la historia de la enfermera, ella fallece de un paro respiratorio y la historia crece, pero, y aquí viene la parte muy, muy escalofriante. La prensa principal de Maracay, en toda la portada, no. hizo la publicación del Señor de la Noche y estos sucesos tan misteriosos en este local nocturno. Es la historia más famosa de Maracay, y que luego pues, podemos preguntar en otras zonas de Venezuela, como Puerto La Cruz, que se le conoce una tienda departamental muy conocida, el Señor de la Noche también apareció en este soundtrack de la canción El Señor de la Noche.
2: ¿Qué tal? O sea, yo me voy ahorita a escuchar de inmediato. Sí, la letra. Y la es. letra del Señor de la Noche. y, y, y en Ah, otra más cosa horas. muy
1: importante que me gusta eso que dices, lo de la letra. <risa> Porque hay una parte de la historia, otra versión, acuérdense que esto es narración oral. Se está tan transformando. Hay claro. una parte que la gente decía que nunca vieron al hombre y que la mujer entró a la pista a bailar sola, así como a la estrofa, bailando ah. sola, bailando sola esta. Y ella ah. la veía bailando sola, hablando sola, interactuando con alguien que no se sabe, se desmaya, y ahí nace esta leyenda fascinante de Maracay, que bueno, yo sé que todos los lugares de Venezuela tienen leyendas ocultas como esta, que no son tan populares, y que este es el momento de darnos sí. a conocer.
0: Además que se puede generar un turismo alrededor de eso, en Sí,
1: sí yo... De Por verdad, supuesto. Si yo y... fuera millonario, <risa> yo hago un, este, un museo del horror en Maracay, en la Casa del Payaso, que eso es otra historia. Eh,
2: también Pero cuántas se... historias. O sea, <risa> mío, qué miedo. <risa> <risa> pero es fascinante, me gusta. ¿Sabes? Yo tengo también una, una historia recordando que eh, cuando vivía, cuando de niño vivimos en la Quebradita, eso quedaba en San Martín, eh, mi abuela nos decía... O en alguna conversación, yo como que escucha, escuché que se escuchaban carrozas o carretas, carretas de noche, de noche. Es decir, que tú te asomabas y escuchabas unos ruidos de carreta, de caballos. En la sala escuchabas que estaban comiendo, se movían los platos, se movían las joyas. No sé si en algún momento escucharon este tipo de, 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 de leyenda, ¿no? Donde. De, de estos mitos donde nuestros abuelos contaban que sí, eso es bueno, porque Y lo, lo decían muy normal. Sí, No, es... no, es que bueno, eso, tú sabes que aquí esto era ante un cementerio. Es que esto era un cementerio. No, y no que bailar
0: TikTok, entonces. Eh, exactamente.
1: Se que echar <risa> no, y sí, y acuérdate que a esa gente, a estas poblaciones le da, se les iba la luz, o sea, porque era a las seis de la tarde, casi que todo el país, eh, cortaban la luz porque no había plantas eléctricas y todas estas cosas, y estamos hablando de aquellos años. Eh, pero eso tiene un origen, quieren conocer el origen favor, de, ese, de ese sonido eh, cuando comienza la fiebre amarilla en Venezuela lamentablemente habían situaciones donde tenían que depositar la, los enfermos en una carreta
2: mm.
1: y esto a veces pasaban de noche
2: okay, y okay. porque
1: por ejemplo era una emergencia, no habían ambulancias no habían este tipo de, de, de recursos que tenemos ahorita y ellos recogían y así es que tú escuchabas la carreta. Algunos de ellos, esos enfermos, lamentablemente fallecían y ahí es donde crea esta parte escalofriante con relación a la muerte.
0: ¿Y de Caracas tienes alguno? Por
1: supuesto. Por tenemos fin. uno muy famoso que estoy seguro que ustedes conocen. Lo conocen, el sí. Doctor Canoche. Bueno, se pronuncia así para la cultura popular.
0: ¿Tú sabes
2: cuál doctor?
1: es? Canoche. Canoche.
2: Canoche. No, no... El Calocha sí, que era una canción. No, pero no. es otra, canción. ese no, este es el de Lávila, ¿no? El, el, sí.
0: Un doctor del Ávila. El doctor de Lávila.
1: El doctor de Ávila de Galipán es una uh. leyenda bien interesante porque esta podría rayar entre la realidad, muy, mucha realidad, a la parte legendaria ficcional. El doctor consiguió la fórmula para momificar a las personas.
2: Escuchabas. Sí la conoces. Sí, he escuchado, claro. No, no tenía el nombre claro, pero sí sí he escuchado la historia. Y
1: había la hacienda, eh, Bellavista, creo que se llamaba así. Esta hacienda muy conocida en aquel entonces. Y él tenía, en, eso fue en él, a finales del siglo XIX, imagínate. No era tan urbana, pero luego el boca a boca la convierte... En las visitas a Lávila, ya cuando estamos en estos tiempos, en algo urbano.
2: Es como una especie de un museo, ¿no? De donde un ahora museo. van a
1: Él, él tenía varias, varias efigies, varias personas momificadas en su casa. Habían unos soldados en la entrada de esta hacienda, que eran de la Guerra Federal, y estaban momificados y eran como este museo del horror, pero de, sí. bien venezolano, con origen alemán, porque él era alemán. Y bueno, a partir de ahí nace esta leyenda. Hay un dato muy curioso que un expresidente, Linares Alcántara, fue momificado por este ilustre científico. Pero es también entre la ficción y lo real. ¿Será real que Linares Alcántara fue momificado? Sí, exacto.
0: Así? Eso. Es el rumor. Es, un, es rumor, un rumor y
1: cuando vienen nuestros tiempos, que viene esto generacional, los chamos cuando suben al Ávila están como que, mira, tú has escuchado la historia del doctor Cano, sí. o sea, ahí es donde nace la leyenda urbana. Nuestra generación, creamos leyendas, pero urbanas.
0: Totalmente. No, yo tengo gente que ha ido recientemente, ya eso está abandonado, eh, ya no hay nada, hay, hay como una especie de maniquí. Haciendo como la simulación. Bueno, ya que
1: creo que no hay de eso, pero... Eso
0: no, fue hace como, hace como tres meses, no, pero, pero eso, que no vale la pena ir y que la energía es súper densa. Uh -huh. Además que aquí, inciso, la gente que vive en Caracas y sube al Ávila, no es que vas a estar recorriendo el Ávila buscando la casa porque te puedes perder y uh -huh. es una tragedia y hay gente que se ha perdido en el Ávila. No uh -huh. hagan eso, búsquenlo en internet y ahí en internet y ya, no o en tan, las redes No es
1: tan cool así esas visitas porque... Si estamos hablando de cargas energéticas, también Exacto. ustedes quieren atraer esas cosas, también pueden quedar. Desp eh, este tipo de energía se, se, se atraen Exacto. y están allí contigo, te las llevas a donde quieras.
2: Claro, he escuchado ahora, ahora que habla de la montaña. Hay una montaña muy particular que queda ah, en Yaracuy. Ah, eh, no,
1: pero esa tiene otras leyendas.
2: Esa es otra leyenda, pero también va con, con todo esto que estamos hablando, de las leyendas urbanas. Dicen que en la montaña de Sorte... Te tengo
1: una que me fascina, que cuando la escuché la primera vez yo dije que esta historia me gusta mucho. Sí, entré mucho en detalles porque esto es... Un otro, tema religioso también. Un tema ¿no? religioso y siempre el respeto a nuestro favor. Claro. Este, cuando hablamos de la montaña de sorte hay una leyenda que se dice que a finales de las últimas puertas hay una especie de serpiente de oro y que esa serpiente, alrededor de esa serpiente hay muchos muchas eh, ofrendas a los dioses, a las creencias que ellos practican allí, y hay oro, diamantes y cosas si tú te atreves a agarrar una moneda de esas, aunque sea una, una pequeña perla o algo así, esa serpiente cobra vida y te come.
0: Qué locura. Bueno, qué ahí locura. viene
1: lo mítico, bien interesante. Y allí solo hay quien pero, porque... Pero me sí, encanta, sí, sí. me fascina esa, esa es una herencia de Yaracuy. No,
0: y que yo, por ejemplo, yo esa no la sabía. Si sé de las las pirámides de no sé dónde, que es el como que es la misma secuencia de la historia. Si te robas algo, te cae... Sí, porque
1: son arquetipos mundiales, de hecho. Aunque no nos comuniquemos, así pasaba en la antigua Grecia, de estos héroes, por ejemplo, como estos ah. dioses. Vamos a hacer el ejemplo del dios Zeus, con el dios Júpiter, con el dios... estos dioses... Supremos, poder, superpoderosos que se enlazan al cielo y a la tierra. Okay. Hay en muchas culturas, están en China, están en Tibetano, que está a eh, y en otras culturas bien marcadas.
0: Miren, les tengo una dinámica que es armar nuestra propia leyenda. <risa> Igual ahí en la casa pueden en los comentarios escribir. También crean su propia leyenda. Exacto, y nos taguean ahí para, para chequearlas. ¿Cómo sería una leyenda
2: eh, urbana? Por, <risa> sí, urbana armada por nosotros tres. Uh -huh. Podemos partir de un lugar de un lugar de Venezuela. Bueno, vamos a construir eh, una leyenda, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de locación, yo diría que en Caracas, aprovechando la uh -huh. oportunidad de que como pronto vas a, a, a investigar acá en la ciudad, yo creo que esta leyenda tiene que ser, para empezar, de Caracas. Quien quita que, que si exista un, una leyenda como la que nosotros hagamos, pues que okay. okay. es muy
1: similar, pero primero debemos ubicar un espacio bastante escalofriante, que tenga antecedentes escalofriantes y eh, para la cultura sea una referente, un referente muy impactante. ¿Cuál sería, ustedes? Bueno, yo tengo es,
2: uno. Yo, yo también tengo uno. Vamos a decirlo al mismo si, tiempo. Vamos a ver si coincide. ¿Tú tienes uno también? Tengo uno, tengo uno. Vamos a ver uno, para uno. cuál claro. Si dos coincidimos con uno, bueno, nos quedamos Lo con eso vamos ese. a perder. Si queda, bueno, queda regado, no sé, es bueno, okay. un consenso. Ok, ok. Eh, yo tengo una en mente, ya he mencionado lo del hospital, pero no, voy a descartar el okay, hospital. Descartar voy el hospital.
0: Con este. Ajá. Uno, dos, tres. Mi Cementerio. colegio. Tu colegio. ¿En serio? Tu colegio. Son demasiado. Bueno, son... Los, colegios, los colegios. Ya va, es que, pero... tienes razón,
2: porque donde hay mi, hay algo que a mí me, 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 me aterra no sé si coincides conmigo... ...haciendo un paréntesis... ...es el, el llanto de, de los niños, ¿sabes? Uh -huh. Es como... ...eso me da mucho terror... ...da como miedo meses... ...pero un poco... Pero... De
1: hecho eso, hay algo muy importante para mencionar... Stephen King... ...casi que su, la mayoría de sus protagonistas... ...bueno, no... ...hay una diversidad bastante... ...pero siempre estos protagonistas más impactantes... ...en el caso de It... ...para ser exacto eh, ...son niños... ...y no, el elemento pero... de los niños... ...no, pero el elemento de que el niño... sea parte de una historia de terror es un arquetipo ¿no? terrorífico, sí, 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 claro.
2: espectacular dentro de él. No, pero mejor vamos a quedarnos con, bueno, con el, 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 el cementerio o el metro, no sé. El, ce el... Parío, no, no, parío, el cementerio que... me Ay, eh, el vale, cementerio. Eh, vale, estás
0: loco.
1: Pero no. el cementerio general del sur, que hasta Oscar Llanes hizo una investigación maravillosa sobre ese cementerio.
2: El cementerio, de hecho, a mí me da mucho miedo el simple hecho de saber que hay que hacer un recorrido, no sé, me parece muy escalofriante. Pero oh, no sé, dime tú que eres oh, especialista. Okay. ¿Dónde pudiéramos conseguir el metro, esa leyenda? Vamos vamos en el más, metro, urbano, más, o más urbano. Sea, urbano totalmente exacto.
1: ciudad. Y como es un símbolo de, de Caracas, el metro. Eh, aparte de que sí, existen un montón de leyendas urbanas de el metro. De hecho, yo le dije la otra vez a mis seguidores, eh, bueno, cuando me toque hacer historias de Caracas, yo no sé. Yo como que me quedo tres años en el metro nada más publicando hilos uno tras uno tras uno, como hago con Maracay pero imagínense porque es que hay muchas anécdotas,
2: claro pero
1: podemos ubicar entonces, danos una, una especie de cercanía donde te has sentido un poquito más incómodo y lo ubicamos dentro sí, de mí. Sin duda alguna
2: en el andén, en la raya amarilla, uh -huh. yo creo que a partir de allí nacen muchísimas historias, imagínate uh -huh. una persona, bueno, hablando de construir esta leyenda, una persona desesperada por infinitas razones, ya con ganas de irse de este mundo, eh, ese momento en el que está allí pensando cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y a partir de allí pasa a ser una leyenda urbana, uh -huh. yo creo que ya nada más eso me da miedo, nada más me miedo, porque eh, sin duda alguna se han escuchado muchísimas historias, no solamente acá en Caracas, en el metro de Caracas, de nuestra ciudad, sino en los, en los trenes del mundo, en el metro del mundo. Sí, Exacto. Es un,
1: es un arquetipo mundial esto de asociar estos medios de transporte, que lo habíamos comentado, tras cámaras, que era el tema de que estos hombres obreros, muchos obreros, estuvieron dedicados a ellos y que ha pasado? Hay muchos misterios detrás de estas edificaciones tan grandes y tan importantes. Entonces, estos orígenes le dan esa oscuridad a ese lado oscuro, que todos los lugares lo tienen, es normal, Exacto. es natural y necesario... Para, la, nuestra, para ese, ese gusto que tenemos también. ¿no? Yo
2: me imagino el metro, 3 en la mañana, donde evidentemente no está una, funcionando, ajá. que haya una vida allí de personas que pasaron. Hay una en línea que funciona. Una línea que funciona y el metro... Eh, oh,
1: sabes que es terrorífico que estés por X razón, extrañamente te quedaste atrapado en el metro porque X razón... Y cerraron todo y te quedaste allí, tipo película de cualquier referente, anótenla por allí. <risa> este, estas películas donde te quedas atrapado en el metro y de pronto se activa una estación, o sea, un, un vagón. Y ese vagón viene con un gentío a las 3 de la mañana.
0: Y además que en, en no sé, eh, metros como el de Nueva York, el de Alemania que les mencionaba, que estuve como 15 minutos bajando literal por unas escaleras mecánicas... En casi todos los países del mundo está esta vocecita y esta cancioncita y que, ¡tun, tun, tun! estación, solamente aquí ya es y que, estación Los Cortijos, que es y que hermano, si no, tiene que ser más lento, ¿Cómo? estación Los Cortijos, sabes que es y que, claro, ya,
2: ya eso da, pero entonces habría que investigar, bueno, ya, ya, eso te corresponde a ti, conversar con alguien que trabaja allí, en okay. el metro, a ver, yo supongo que debe escuchar muchísimas acuro, cosas acuro. debe escuchar recuerden algo, y... algo
1: muchachos recuerden la tarea de crear uno nosotros es, okay, esta okay. hora vamos a encargarnos es que ya uno se en el
2: miedo y la cosa nada más imaginarse pero bueno somos, somos esta
1: gente que se encarga de convertir la historia en un rumor
0: Ok. es tengo algo a tenemos a ver. el
1: metro no el metro
0: esta persona no usa el metro diario uh
1: -huh. sino, es que, fue, sino okay. que
0: fue por un, un trámite Sabes que, a, okay. que yo usé el metro porque tenía que ir a tal sitio a hacer un trámite. Y su primera experiencia del metro,
2: ajá, eso es lo que tengo. Pero él nunca pensó en suicidarse. No, no, no. No, no. no. Podría ser un accidente. Podría ser pues, un alguien accidente. Uh -huh. Alguien lo empujó, pero no sabemos quién. Uh -huh. Un hecho lamentable. Un hecho lamentable y él, como no quería morir,
1: queda él atrapado. Qu él queda atrapado y allí. Y esperándola, por ejemplo, estos son datos de la leyenda urbana que a las 3 de la tarde... Tú ves a un hombre con un sobre esperando entregarlos y de pronto cuando llega el metro todo el mundo se monta y él nunca jamás se monta. Nunca o sea, le cuando le entra, lento. no, él se regresa, que es un alma que quedó atrapada dentro de ese es... sector para siempre. Claro, yo... él
0: no pasa la línea,
1: marina. Sí, muy a lo Ryan Murphy, querido, claro. querido diario. <ríe> no sobre... Nunca,
2: como él nunca quiso morir y fue un accidente, pero hay un misterio detrás de esto también. La persona que lo empujó. También estaba muerto hoy no, yo me voy. Oh, <risa> si, o
0: bueno. si, sí, si hay niños, si hay niños. Esto es mentira, estamos echando bromas, estamos jugando. Eso, ve que
1: si sí funciona crear una leyenda, después nosotros lo comentamos como si fuese real. A una persona a una población que no conoce la historia, ellos después lo van a multiplicar, lo van a multiplicar o lo van a multiplicar y entonces crean la historia del hombre del sobre del, del metro de Caracas.
0: Tengo un compañero de trabajo. Que, que trabajó manejando el metro y lo primero que voy a hacer es contárselo. De una, a ver si logramos crear una es leyenda. ¿Cuál es
1: ¿Pero cuál es esa? Te va a preguntar. No,
2: sí, sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, es me gusta. Es una buena tarea. Mira, y si le hacemos un video a, a, a esto, está interesante. Aprovechando,
2: sí, aprovechando que viene Ay,
0: para Halloween.
1: En Halloween. De hecho, tú haces una cuña aquí para los lectores del terror. Ahorita estoy creando una especie de, en los viernes se llama eh, De Miedo MSY, o sea Maracay, porque son historias de Maracay y son solo los viernes de terror y de miedo. Cada viernes estoy publicando un hilo de una historia y este viernes o todos estos viernes van a estar las más terroríficas de mi ciudad. Así que les invito a visitar Maracay, pero a través de su mitología urbana. Hay datos caño. de historia y hay datos curiosos también.
2: Yo me voy a conectar de una porque de verdad que es bastante interesante este tema y conocer un poco más Maracay de su parte. Gracias, gracias. De, de, de su parte tenebrosa. Bueno,
0: luego de agarrar miedo con los hilos de Twitter de José, se
2: van al perfil de
0: JR Junior. Y eh, eh. <risa>
2: probablemente sí probablemente se van a relajar un poco. Pero a propósito de que viene Halloween, que es una fecha muy importante, donde también a los niños, a los más chiquititos de la casa les gusta, eh, yo creo que voy a hacer un contenido para, para todo público, ¿no? Para los niños algo un poquito más... más caramelo, caramelo. Sí, como darle caramelo, pero tal vez disfrazado. Pero trinque. para los adultos <risa> pudiéramos grabar algo, pudiéramos grabar algo donde... No sé, tal vez como lo que les conté del audio de la llorona en una comunidad o ir por la calle disfrazada. Exacto, eso está muy bueno. Me
0: gusta. Me gusta. Mira, yo, yo creo que creo que eh, hay que agradecerte, José, porque tienes un interés de dar a conocer los mitos y las leyendas urbanas de nuestro país y se te agradece mucho. Porque Y quería preguntarle también a JR, ¿cómo creen ustedes que podemos seguir incentivando a que estos mitos y estas leyendas sigan pasando de generaciones a generaciones?
2: Yo creo que es parte de nuestra cultura, sin duda alguna, y que se siga multiplicando y que... Eh, sigamos creciendo, ¿no? Nuestras siguientes generaciones siguen creciendo con todas estas historias que además son bastante interesantes. Una más bonita que lo, o, o, sí, no digamos que bonita, pero, pero sí interesantes, es la palabra. Son muy interesantes. Yo creo que no se debería perder. De hecho, extraño el hecho de que, disculpe la redundancia, que, no sé, que los, nuestros abuelos se sienten sí. con nosotros en aquella silla a sí. contar historias yo creo que eso no se debería perder ahora, con esta nueva era digital tenemos personajes como José que nos cuentan esa historia de una manera más dinámica y bueno, seguramente le agregas tu adobo ¿no?
1: claro de hecho, siempre ¿Visto? tener un ser lector de terror te da recursos mm. para escribir por eso la lectura es muy importante muchachos, sean lectores de temas que les gusten, entonces esto te ayuda, te motiva muchísimo a escribir. Yo que amo a Edgar Allan Poe, a José Rafael Pocaterra aquí en Venezuela, que es todo un personaje muy importante, porque fue el primero que escribió cuentos grotescos, se atrevió dentro de una élite de escritores a escribir sobre lo grotesco, y eso es muy importante también resaltar. Eh, para, per para permanecer, para darle más vida a, nuestros, a nuestras leyendas urbanas, a pesar de que siempre se está el boca a boca, por ejemplo, había gente que nunca ha escuchado la historia de la Palacios de la Torre Sindoni, o de estos lugares que son muy importantes para nuestra ciudad, y que después de esto, todo queda así como que wow, o sea, hay una leyenda urbana de, de eso, y cómo es la plataforma a través de hilos en Twitter, a través de TikTok, a través de bueno, productores de cine, presten claro. atención si quieren escribir historias de terror que sean nuestras, porque hay finales impactantes. En, la, en las historias de terror, un final impactante ya la tenemos.
2: Como nosotros hay, en la comedia, si tenemos un buen remate, yo creo que ahí exacto, la tenemos. Hay,
1: hay que impactar el final, eh, por ejemplo, Alejandro Hidalgo que hizo La Casa al fin de los tiempos en Venezuela. Esto es un elemento muy importante para nuestra cultura del horror. Hay que apropiarnos de nuestras historias y eso, porque es lo que siempre yo le digo a mis seguidores, la, las mejores historias de terror pueden estar cerca de ti.
0: Ay Dios, tú, José, cálmate Sí y, que, no a mi mamá y que
2: ¡Fuera! No, yo a mi esposa no, señor, Yo sé no que, yo sé sé que sí historia,
1: Yo estoy seguro
2: sí, yo Voy yo... con esa frase, lo voy a decir, bueno, José me dijo Que las peores historias de... Las historia ahora... de terror pueden estar cerca de mí. Fuiste valiente
0: de decir tu esposa Yo no iba a decir de, de mi novia Porque yo va a ver esto Entonces
2: me... ahí sí va a una verdadera sí. historia de terror
0: Mire, si usted, si, o sea El día que, como todos vamos a morir Evidentemente, no es un tema delicado Pero las leyendas se, convier se convierten en leyendas después de su muerte ¿Cómo les gustaría que fuese su historia de leyenda urbana?
1: Eh, convertido en una leyenda urbana Ajá, exacto <risa> Bueno, puede ser que me volví loco en mi casa <risa> Viviendo solo detrás de todos esos árboles O sea, eh, es como una especie de leyenda Pero a través de muchas lecturas eh, Si es urbana, si es una leyenda urbana Si es una leyenda de admiración Podría ser que bueno, que él trajo las nuevas historias al país y que mucha gente se enamoró de sus historias. Entonces José Bordón, el que escribió y este, dio a conocer eh, algunas ocultas dentro de su historia. Y convertidas en mejores películas de, del cine venezolano o de Latinoamérica. Ah, uh, hey, O no, no, no. oh, de libr libros <risas> literarios impactantes.
0: Oh, que también Literatura. Esta, te iba a comentar que ahorita hay como una tendencia a audiolibros. Genial. También. Lo bueno de, de llevar... Lo terror audiolibro es que puedes jugar con los sonidos. Que eso sí dan, o sea, da mucho más miedo eso, que escuchar un, un audiolibro de autoyuda.
1: Eso ¿sabes? también. Pero claro, está eso, bueno. siempre esos elementos funcionan. Y si me convierto en una leyenda urbana, espero que sea de esos gentes que ayudan a otros. Porque ahí de esos... Sí, sí, exacto.
0: No vas a estar desconectándole el ventilador al pobre yo. Exacto. Junior.
1: No quiero hacer eso medianoche, o sea, Aunque yo quiere... creo que
2: yo sí, yo sí sería así. No sí, espíritu, tú sí tienes... espíritu burló, claro. Una bromita una que otra. La gente que, ay, yo sentí que me, bueno, eso fui yo que pasé por ahí. Pero sin duda alguna sería ese ese fantasma, no sé si fantasma aplica, no, leyenda un, un, un ente, un, un elfe, una especie sencilla, de espectro pero más chévere, divertido divertido foster, pero chévere chévere, exacto, divertido, ahí busca la forma aunque,
1: okay. yo me quiero reír un rato aquí en esta casa sola, porque él sale pero él me da risa, totalmente bueno, eso totalmente. ese sería <risa> J.M.
0: cada vez que abran un diablito yo salgo así y digo, frita, la arepa frita <risa>
2: por favor frita reba, arepa, por favor <risa> Fritaré. Con pasta, brother. Con pasta, Diablito, con pasta.
0: Échale mayonesa.
2: Bueno, también valió, pero. Ay, mayonesa, te amo. La mía con. Eh, yo, yo preparo eh, Diablito, lo preparo con la pastina de mi bebé. Papi, por favor. La, el alimento la de mi bebé, le hecho el alimento de, de echo, la, echo, alimento la pasta, pues, pero Ajá. esa chiquitica, sí me entiendes le he hecho a mi diablito para lo máximo. Sí. Una cachetadita mayonesa, <risa> listo. Dios mío. Papá, sí. Se resolvió y yo comiendo comida tranquilo, y yo creo que somos felices así. Chicos, gracias por venir.
1: <risa> gracias a ti por invitarme. Ya, ya me estoy
0: soltando un poco. Sí. Estaba un
1: poquito de. tanto sí, miedo. Todo está interesante. y,
0: y bueno, sí, sus redes sociales para que estén pendientes redes que más utilicen también para que la gente vaya por allá a chequearlo.
1: Bueno, les invito a visitar mi cuenta en Twitter es José Bordón, las últimas sílaba tiene doble O y allí están todos mis hilos principales y pueden verificar estas historias si las leen a medianoche los sigo
2: por favor, yo voy a leer hoy en la media medianoche. Foto con el reloj, ¿y qué? Estoy aquí no lo por si acaso. Yo me voy a conectar a Twitter también. Mire, yo soy JR Junior Show, eh, así estoy en todas las redes sociales, en mi plataforma en la que estoy más activo es Instagram, y bueno, allí espero que se diviertan, vayan allí, y bueno, se van a reír un rato.
0: Listo, sigamos, sigamos cultivando las leyendas urbanas y, y metiéndole miedo a la familia. Así será.
1: Gracias.
0: Ay, Dios mío. Esto, esto fue muy, muy escalofriante, pero emocionante a la vez porque en Hotcast acabamos de inmortalizar demasiadas leyendas urbanas de nuestro país que quedaron en el Internet para siempre. Porque si bien lo dijimos, todos estos cuentos que escucharon en este episodio pueden ser transmitidos de forma oral. Depende de ustedes, que se lo cuenten a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, para que sigamos resaltando todo esto que es parte de nuestra historia. Ya saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y si están por acá en YouTube, no duden de suscribirse, de darle like. Y como dejamos una dinámica en la entrevista, colocarnos ahí en los comentarios una leyenda urbana que ustedes inventen del lugar de donde viven. Ya no se dice corte, ahora se dice se unta y nos vamos. <risa>